2: ¿Cómo están, ¿eh? ¿Cómo están? Aquí está, aquí está. ¿Cómo no va a venir? ¿Cómo no va a venir? El lunes, eh, y lo tenemos a él, a nuestro veterinario, veterinario Eduardo Cubino, que viene presentado de esta
0: manera.
1: Reinaldo Atahualpa, Fernando VII, mm,
0: no. Ringo, estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él que a tu primer hijo. Tu perro no es un perro, tu perro es familia, por eso dale Nutrición Premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas sano, vital y re lindo. Infinity, nutrición premium para tu mascota. No, bueno,
1: mejor vamos con manchitas. Eduardo Cubino, Eduardo Cubino, ¿cómo andas? Buen día. Hola, hola, Juan, ¿cómo te va? Buen día para vos y. Para toda la audiencia de Un Plan Perfecto. Muy
2: bien, aquí estamos, aquí estamos esperando eh, para, para tu columna de hoy, que había tarea para el hogar, por supuesto. ¿Sí?
1: Sí. Sí, el, eh, había, tenía un, un tema que me habías pedido, me había solicitado que lo habláramos, que es sobre el tema de las palomas mensajeras, que a vos te había llamado un poco la, la atención.
2: Sí, exacto. Y.
1: ...de esta actividad maravillosa, ¿no?, o esta capacidad maravillosa que tienen las palomas mensajeras. Uh -huh. eh, las palomas mensajeras no son muy distintas de la paloma común, simplemente que por una cuestión eh, casi, digamos, genética... ...tienen una gran capacidad, fundamentalmente, más que una condición física para, para volar distancias importantes y, y a gran velocidad sino que la, lo, la gran capacidad está en su sentido de orientación. Ajá. Sumado a un detalle muy importante que es el acerenciamiento el, a su lugar, a su nido, a su este, palomar, eh, eso es fundamental. Y sobre eso fundamentalmente mm, se, hace, se basa el entrenamiento de estos bichos. Uh -huh. eh, o sea, se le hace conocer el lugar. Con distintas técnicas, digamos. La, las palomas mensajeras tienen una gran eficiencia eh, de rendimiento físico porque pesan entre 350 y 500 gramos, consumen solamente 25 o 35 gramos de comida por día, o sea que realmente maravillosa la eficiencia de estos bichos con tan poco alimento que pueden llegar a volar hasta 800, 900 kilómetros en un solo día y se han podido registrar de promedios de hasta 90 kilómetros por hora, ¿no? dependiendo, por supuesto, de las condiciones climáticas. Si hay un claro. viento favorable, por supuesto, aumenta el promedio, al igual que en, en la aviación. Eh, lo maravilloso es el sentido de orientación. Eh, el sentido de orientación, hay varias, varios postulados, varias teorías ...en realidad todas tienen un poquito de razón... Le, ...se basa fundamentalmente en el, la sensibilidad del campo magnético... ...si pueden sentir la orientación magnética... ...tiene sensibilidad... ...aunque se han hecho pruebas... ...que se le han colocado imanes... ...para desorientar ese campo magnético... ...y llegan igual... Eh, ...la otra manera de orientarse es a través del sol que es bastante complejo eso, porque el sol cambia de acuerdo a la hora del día, eh, pero se ha visto que las palomas pueden orientarse igual aunque el día esté nublado, entonces claro. ahí evidentemente oficia el campo magnético, es la combinación de las dos maneras de orientarse. Ajá. Y la tercera es la, digamos, memoria fotográfica del lugar de origen, de, de, de su nido. Eh, como el animal, digamos, a los 30 días de vida, se lo ya, ya está emplumado, ya tiene un tamaño casi como el de adulto, se lo empieza a sacar de su nido, de su jaula, de su palomar, y eh, se lo pone en una especie de rampa, que es muy importante para las palomas mensajeras la rampa, porque esa rampa va a ser cuando después en las competencias tiene que pisar, ...y detecta que ha llegado y se abre la puerta trampa... ...tienen una puerta trampa que el entrenamiento de los primeros días... ...se basa en hacerle... Eh, ...aprender, aprender cómo abrir la puerta trampa... ...claro, claro. La, cómo abrir, cómo abrirla... ...entonces te tarda más o menos una semana o dos... ...que aprenden a abrir la puerta trampa, ¿no? Eh, en determinado momento cuando ya se ve que puede... Eh, ...que aprendió bien esto de la puerta trampa se la deja fuera del palomar en la rampa, se cierra la puerta para que no pueda entrar, porque la paloma automáticamente quiere entrar, el pichón,
0: uh -huh.
1: y que vuele, que empiece a volar alrededor de este, del palomar. Y lo que se hace es soltarla cuando todavía no se debió de comer. Entonces el animal está atento a que la llamen mediante alguna señal, ...para darle la comida. Esa señal es depende del colombófilo, depende del dueño de las palomas. Algunos usan un silbato, otros usan el golpeteo del, del continente, del plato de la comida para que escuchen... Claro, un ruido. ...y otros, por ejemplo, eh, que yo lo veo acá en Capital, eh, digamos que como acá el ruido es muy importante, a veces no escuchan. Entonces lo que emplean es una señal de una bandera... O planta una bandera Cuando saca la bandera el, el colombófilo Las palomas vienen y saben que le van a dar de comer eh, Esto es parte fundamental del entrenamiento En ese vuelo chiquitito que hacen al principio eh, Digamos, van reconociendo el lugar y se van orientando Son vuelos que hacen círculos alrededor del palomar sí. Y se van orientando y conociendo el lugar los pichones al principio vuelan un ratito hasta que llegan a volar aproximadamente, con el curso de los días, una hora por día. Cuando llegan más o menos a volar una hora por día, empiezan a llevarlos en jaulas a una distancia, al principio son distancias cortas, dos kilómetros, tres kilómetros, cinco kilómetros, y después de un tiempo se empieza a aumentar la distancia. Eh, de acuerdo a la genética, hay palomas mensajeras de distinto tipo Porque las competencias son de distinto tipo Al igual que nuestras competencias atléticas
0: uh
1: -huh. eh, Tenemos corredores rápidos de 100 metros llano Por ejemplo en, Categorías, en seres claro. humanos Y tenemos lo de me medio fondo y fondo En las palomas existe lo mismo Existen competencias de 150, 170 kilómetros Hasta 250 Que son para medir velocidad Son las rápidas Que son, al igual que nuestros atletas velocistas mucha masa muscular Pero no tienen resistencia a la fatiga uh -huh. Y al igual que nuestros fondistas Y medio fondistas eh, Las palomas que tienen, Llegan a más distancia Que se hacen competencia de más de 300 kilómetros 500 Así que tienen mucha resistencia a la fatiga Poca masa muscular <coughs> ¿No? Al igual que nuestros fondistas ¿no? Por sí, ejemplo sí. los keniatas que son chiquititos Poca masa muscular Pero tienen mucha resistencia uh -huh. a la fatiga las competencias, entonces, son de acuerdo a la distancia. Lo maravilloso es que puedan, a este, con, la de, con el tiempo, eh, con el entrenamiento, volver a pesar de estas condiciones climáticas, y la competencia se basa, por supuesto, en la en la primer paloma que llega. El método para detectar eh, que la paloma llega es que cuando entra, queda registrada su entrada en esa trampa, y este, anteriormente se usaba... ...como una especie de liga que se ponía en la, en la patita de de la, de la paloma... ...el colombófilo cuando entraba la paloma... ...esa liga la ponía en dentro de un receptor... ...que tenía podía medir la hora exacta. Tiene que ser muy rápida la maniobra... ...porque a veces en las competencias... ...la diferencia entre eh, la paloma ganadora y otra... ...a veces son segundos. Una ¿sabes? pluma. Eh, eh, y a su vez se establece la distancia... ...porque cada palomar está ubicado en un lugar distinto... Uh -huh y se la suelta, por ejemplo, en, en una localidad y tienen que medir la distancia justo a ese palomar y establecer el mejor promedio, ¿no? Este, ahora el, los dispositivos son electrónicos, se llevan un pequeño chip adherido y apenas la paloma pisa la rampa, con una antena eh, queda registrado exactamente la paloma y el horario justo todos para los establecer todos los
2: datos todos los datos,
1: el, claro. el, 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 todos los datos. Uh -huh. todos los datos. Pero no deja de ser maravilloso la capacidad de la paloma para volar esas distancias y esas velocidades, ¿no? Uh -huh. Y la orientación, fundamentalmente la orientación.
2: Bueno, me contaba esta persona el, el otro día, que un poco fue el, el origen de esto, ¿no? De, de esta curiosidad. Y sí. para, para querer saber más, eh, ¿cómo las utilizaban justamente en, en la Segunda Guerra para llevar eh, análisis... Exacto. ¿Sí? de un hospital de campaña al hospital, por ejemplo, y de vuelta claro. también, ¿no? Eh, cruzaban las palomas criadas en un lugar a otro, ¿sí? en la terraza de un hospital, por eso había tantas en, en esos momentos, claro. Eh, claro. y cómo las, se las llevaban al frente en las en las, en las jaulas, ¿no? Y cuando necesitaban claro. mandar algún, algún herido, algún dato, alguna cosa, bueno, se las ponían en la, en, la pali, en la pata y se las llevaban al hospital, que iba, por supuesto... Solo, claro, ¿no? Claro. Conocía el camino. Eh, esto, como tantas otras cosas, ¿no? Que, tantos sí, usos se, que tuvieron. Se
1: usó mucho con, con fines militares, ¿no? Claro. O sea, ese fue el principio, ¿no? Ya uh -huh. se sabe que de la época de los griegos que se usaban las palomas mensajeras, ¿no? Que es maravilloso porque, bueno, se llevaban palomas, este, tenían guardadas palomas de distintos lugares, depende del mensaje que tenían que mandar, ¿no? Claro. Incluso hasta, hasta la hasta la Segunda Guerra se estuvo usando, porque uh -huh. eso avisaba, avisaba, por ejemplo, de los bombardeos que se hacían a Londres, este, avisaban este, los espías mediante paloma mensajera Y como esos tantos fines bélicos que hubo, ¿no? Este, como van a esa semejante velocidad, es más rápido que cualquier sistema y en algunos lugares donde no existía la comunicación de ningún tipo. Uh
0: -huh. Y Difícil de interferir, Eduardo. ¿Qué tal, Miguel? Te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
0: Eh, en la Primera Guerra le disparaban a todas, sean propias o ajenas, por las dudas le tiraban a todas. O sea, claro. el mensaje repetido, porque algunas no llegaban porque les disparaban.
1: Exacto, uh -huh. exacto, 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 exacto. Sabían que ese era el medio de comunicación, entonces lo que tenían que hacer es matar la, la paloma. Y de ahí salió el, el dibujo animado de piernas de una, ¿no? Claro. Eh, este, que, que, que perseguían a la paloma por eso la perseguían El escuadrón diabólico. para que no mande la noticia
0: ¿no? <risa> exacto, <risa> no maten al mensajero
1: claro, claro, claro.
0: <risa> ahí
2: está
1: exactamente
0: par. Eduardo, tengo sí. una pregunta alguna paloma común digamos, ¿se puede evolucionar en mensajera o ya están las, las características genéticas de la raza eh, eh, firmes?
1: es la genética de la raza es distinta a la paloma común es distinta eh, eh, ahora, la pueden Paloma cruzar? Común se puede cruzar y la Paloma Común, a su vez, eh, a ver, si uno se pone a mirar el cielo, eh, la Paloma Común anda en bandadas
0: migra también y sí.
1: todos, los días, todos los días, casi siempre a la misma hora, uh -huh. por su cuenta hacen vuelos, y hacen vuelos más o menos rotando alrededor de un punto, que por lo general es el punto donde le dan de comer, y, eso no, ...y no son palomas mensajeras, son palomas comunes... Este, ...digamos que tienen esa práctica habitual... ...todos los días hacerse un vuelito... Eh, hacia algún, ...alrededor de un lugar que es el lugar por ejemplo donde están los nidos... Por, ...o donde comen... ...pero naturalmente tienen esa tendencia a, a hacer un vuelo todos los días... ...seguramente la, la paloma mensajera... Bueno, tiene todo un entrenamiento y tiene otra condición física y tal vez se pueda cruzar este, con las palomas comunes para lograr algún efecto parecido, ¿no? Uh -huh. este, era una práctica muy común. En, todo, en todas las ciudades nuestras del interior eh, era importante el local de la sesión colombófila, ¿no? En, todos los, todos los, en, todos los, en todas las ciudades nuestras del claro. interior había.
2: Exacto, exacto. Bueno, ahí están las Ahora, competencias, todo eso que mencionabas, ¿no?
1: Que sí, aún, no, ah, no, sí.
2: aún se siguen haciendo.
1: Como y, y,
0: en, ¿Y en caso de catástrofe también se utilizan como medio último?
1: Claro, 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 claro sí, exactamente. Cuando sí, todo falla siempre están las palomas. Exactamente, porque en algún momento se quedan sin medios de comunicación y se puede usar la, la paloma. Tienen que tener en el lugar justamente las palomas a donde quiere uno mandar la noticia, no porque ese es el detalle, digamos. Uno sí, tiene sí. que tener en ese pueblo, en ese lugar tiene que tener las palomas a donde uno quiere mandar la noticia o sea, hay que mandar previamente la paloma claro. para soltarla y que vaya directamente eh, a ese lugar Sí,
0: sí exacto. Sí. yo tuve una experiencia de encontrar una paloma en un día de tormenta y me comuniqué con alguien con lo colombófilo y por el anillo y por el, la numeración la ubicaron y era de un poco de San Andrés de Giles bueno, la recuperaron acá la paloma y después la, la enviaron digo, le dieron de comer, la, uh -huh. la trataron bien unos días y Arrancó de vuelta sí. la, la palomita.
1: Claro, claro, se orientan de vuelta. ¿Sí? Eh, eso es importante lo que estás diciendo. Tienen todas las palomas, a los 6, 7 días de vida, se le coloca el, el anillo. El anillo tiene los datos de, digamos, tiene un número de identificación de paloma pero tiene los datos de eh, le, la ciudad, la asociación colombófila que pertenecen, uh -huh. al, al creador que pertenecen, y al país que pertenecen. Entonces, siempre con ese anillo se puede identificar la, la paloma y devolver. Se suelen algunas perder eh, digamos este, por las tormentas. Eso fue un día de tormenta, sí. tormentas.
0: Sí, sí, un día de mucha tormenta. Eh, eh,
1: sí. Y se suelen perder en los primeros vuelos. La mayor eh, el mayor porcentaje de pérdida de las palomas son en los primeros vuelos porque todavía no están, por así decir, hábiles cancheras claro. como para, para volver, ¿no? Especialmente cuando empieza a aumentar la distancia y tienen algún este problema climático, ¿no? Ahí sí se, se pierden, se pueden perder. Uh -huh. Es el mayor porcentaje de pérdida, digamos, al principio. Después se orientan de alguna manera y llegan, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Bueno interesante, interesante para conocer esta cuestión y tiene que ver con la conducta animal y con, con esta cuestión de los de las palomas, las palomas mensajeras y esa eso que hacen, ¿no? que es sí. y volver.
1: sí, y que aparte es común ese, ese sistema de orientación, Juan, a varios animales, ¿no? todos los animales migratorios que eh, bueno, orientan ya lo has contado
2: con, con, con que, que cruzan el, el océano pacífico claro, eh,
1: claro y, y siempre es el, 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 el más importante el campo magnético y especialmente en los peces porque en los peces no tienen otra manera de guiarse que no sea a través del campo magnético tal vez algunas se asoman a, cuando van a, a respirar y pueden ver las estrellas pero eh, bajo el agua, el sentido de orientación, evidentemente, es el, el campo magnético, ¿no? Exacto. Este, pero las palomas reúnen los distintos sistemas. El, el más complejo tal vez sea el de la orientación del sol, sabiendo la uh, memorizando, digamos, eh, los distintos horarios. Sabe que en distintos horarios el sol tiene que estar en determinada posición, uh -huh. o sea que eh, tiene una variable, no, incorpora una variable a esa eh, orientación del Sol, sabe que a tal hora, o sea, tiene que saber la hora y sabe que esa hora tendría que estar en tal posición. Entonces, este, esto se ha demostrado también, se ha estudiado, se ha demostrado. Es, es un sistema bastante complejo, más complejo que el de la, del campo magnético. ¿no?
2: Perfecto, Eduardo, un gusto, como siempre, como cada lunes poder eh, escucharte. Que nos ilumines con tu conocimiento eh, sobre el comportamiento animal. Así que te, un abrazo y el gusto de cada lunes de poder tenerte acá en Un Plan Perfecto.
1: Igualmente el gusto es mío y bueno, un gran abrazo para vos, para Miguel y para toda la linda audiencia de Un Plan Perfecto.
2: Un abrazo. Eduardo Cubino, nuestro veterinario, el que cada lunes llega acá con su columna gentileza de este producto, este alimento
1: Basta amor, estoy con pelusa Seguí con el plan No te vasas. Para muchos es
0: un gran divertimento I
1: like it No, bad information Mami Bad information
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un
2: equipo I like Todos it Todos temas
0: Es lo más importante que tenemos
2: Un plan perfecto
0: Es un escándalo Una banda de
1: radio ¿Qué